0: Con el gentil auspicio de... Valle Azul. Aquí comienza... Hablemos de Copropiedad.
1: de copropiedad. Hablemos de copropiedad. Vivamos en copropiedad.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad, en que vamos a seguir conversando con estos conocidos y ya antiguos administradores sobre el tema que nos convoca hoy, que está relacionado con la nueva ley de copropiedad. Recuerden ustedes que la vez anterior quedaron muchísimas preguntas que hacerles a estos colegas y es por eso que eh, ellos accedieron a continuar de alguna forma con el programa anterior por medio de eh, empezar a hacer otras que, que habían quedado pendientes. Antes de presentarlo, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o también los puedes contactar o escribir al fono WhatsApp más 56961 206001. Recuerda que en Valle Azul todos son expertos y están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad estén funcionando correctamente, entonces, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque es una empresa de mantención y está certificada por el MIMBO. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y atención, www.actualizaturreglamento.cl. Anota esta, eh, este sitio porque... Todos los condominios y edificios de Chile tienen que actualizar obligatoriamente su reglamento de copropiedad para cumplir con la nueva ley número 21.442. Asesórate entonces con actualiza tu reglamento.cl, porque de esta forma vas a tener abogados expertos en copropiedad al servicio de la redacción del de nuevo o la del reglamento de copropiedad. Recuerda que llevan más de 20 años de, eh, como, con experiencia en temas inmobiliarios. Así que actualiza tu reglamento.cl, no te olvides. Ahora sí, quiero presentar a nuestros invitados, voy a empezar por las damas, porque yo soy antiguo, ¿verdad? Entonces siempre eh, tengo esa costumbre, y es Karen Bamonde, ella es, por supuesto, administradora de la copropiedad, como ustedes pudieron ver en la presentación del de, eh, programa anterior. Karen, nuevamente, qué gusto tenerte en el programa.
3: Muchas gracias Aníbal, muchas gracias por la invitación nuevamente, por estar aquí en esta grata instancia donde podemos compartir, así que muy feliz de estar aquí nuevamente.
2: Perfecto, también eh, tenemos a Miguel Madrid, ya lo conocemos, él es administrador también de hace un buen tiempo y con bastante experiencia en el tema. Miguel, qué gusto de tenerte también en el programa. Hola Aníbal, muy buen día.
4: Eh, hola Karen, hola Juan Carlos, encantado de estar con, con, compartiendo otro, otra semana más con ustedes. Feliz, eh, estoy seguro que vamos a poder compartir nuestra experiencia y debatir un poco respecto a esta nueva ley 22.442. Perfecto,
2: y dejé para, el último, para la última instancia a eh, Juan Carlos Ortúzar, él es un conocidísimo administrador de edificio y condominio. Eh, muy apreciado por, por, por muchos colegas y también en sus comunidades. Juan Carlos, un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, Aníbal, hola, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la presentación, eh, te lo agradezco mucho de todas maneras. Eh, sí, bueno, aquí estamos, la idea es poder compartir, poder, eh, analizar un poquito esta nueva ley, ¿no es cierto?, que nos cambia un poco el paradigma de la, de la antigua ley 19.537, ahora la 21.442, nos viene a, a, a implantar nuevas normas, nuevas formas de ver las comunidades y los condominios y que seguramente una ley que va a quedar por mucho tiempo más por delante gracias Así por la invitación es. a los colegas que estamos, ojalá eh, podamos eh, aportar también a los nuevos colegas eh, gusto saludarte Miguel, Karen igualmente
2: bueno eh, la verdad las cosas que sí eh, fueron un gran aporte eh, con la, la, el programa anterior porque es importante la opinión de los administradores en este tiempo. Siempre eh, se les pregunta a los abogados, eh, a otros expertos, digamos, que se dicen en copropiedad, pero son raras las instancias en que se le preguntan a los mismos administradores. Por eso nosotros quisimos, también hemos pre preguntado y hemos tenido el programa a abogados, pero también es bueno tener la opinión de eh, la gente que está en terreno, que vive la ley de copropiedad, que es distinto a teorizarla, vivirla es diferente. Entonces, por eso es que quisimos eh, invitarlo nuevamente a ustedes. Y la primera pregunta, y quiero empezar por Karen, es si cree que es positivo que se incluyan eh, más temas en la consulta por escrito.
3: Sí, creo que es positivo. Si bien, como lo he dicho la semana pasada, me parece que nada reemplaza eh, la, la inmediatez, la fluidez de la comunicación de una asamblea presencial. Eh, me parece que, que el hecho de abarcar más temas en esta posibilidad de la consulta escrita permite avanzar en situaciones que antiguamente estaban limitadas a asambleas específicas, con quórum específico. Así que me parece que es positivo.
2: En el caso, eh, Miguel, eh, tú me estabas contando antes que empezáramos el programa, precisamente algo relacionado con esto, porque eh, tenías un ejemplo de que hubo una asamblea, pero no se logró el quórum para algo especial. Me gustaría que nos pudieras contar eso, aparte de darnos tu opinión, por supuesto, si considera que es positivo o no que se incluyan estos temas de consulta, o sea, más temas de consulta.
4: Sí, por supuesto. Eh, claro, lo que te estaba comentando, eh, lo personal encuentro maravilloso, una excelente herramienta de la consulta por escrito, haber ampliado cualquier tema. Anteriormente con la 19.537 solamente estaba eh, orientado a algunos puntos de, lo, de, lo, de la materia señalada como asamblea extraordinaria. En cambio ahora tenemos la completa libertad de tratar cualquier tema respetando evidentemente los curvos. Eh, claro, lo que te había comentado anteriormente es que hace poco hicimos una asamblea extraordinaria para el, el primer comité, eh, la entrega de una inmobiliaria a la, a la comunidad. Conseguimos todos los quórum, logramos eh, ratificar la administración, logramos eh, constituir el primer comité, eh, ratificar el fondo de reserva, el reglamento de copropiedad inclusive, eh, y logramos un quórum del 57% de los derechos de condominio. Lamentablemente, dentro de esa misma asamblea, nosotros eh, solicitamos la, la opinión del, de la asamblea para contratar un seguro complementario contra riesgos de sismo para el edificio lamentablemente, como conseguimos solamente el 57% de los derechos, no obtuvimos el quórum para eh, tomar ese acuerdo, aun cuando el 98% de los asistentes estaban a favor. Entonces, en consecuencia, nosotros estuvimos conversando y ahora estamos redactando ya la consulta por escrito para poder conseguir ese quórum del 66% que nos pide la Asamblea de Mayoría Reforzada y de esa manera contratar el, el seguro complementario eh, contra riesgo de sismo. Eh, en lo personal yo creo que es muy necesario, pero lamentablemente esta ley no, no, no ata un poco de mano eh, para, eh, para contratar de oficio esa, ese seguro, o por, o por lo menos con el, con el acuerdo del comité de administración. Eh, pero lo considero muy necesario y por lo mismo eh, la herramienta de la consulta por escrito eh, está ideal para poder lograrlo.
2: Ya Vamos a conversar un poquito más sobre los seguros. <tú> Pero quiero aprovechar de preguntarte, eh, Miguel, algo que tú acaba de señalar. Primera asamblea de la comunidad, nueva, eh, se requiere un quórum. Eh, ¿Cuál es ese quórum?
4: Lo que pasa es que va a depender de la materia. Eh, el, el, la ley 21.442 solamente está, eh, indica que es una asamblea extraordinaria. Entonces, para lograr los quórums, eh, nos no enfocamos a las diversas materias que conciliar. Por ejemplo, la ratificación del reglamento nos basamos en, en la mayoría absoluta, considerando que no se estaban alterando los lo, lo porcentajes de prorrateo de las unidades, por ejemplo. ¿Ya? Eh, y así contó. En realidad, utilizamos la mayoría absoluta para todos los quórum, excepto la materia del seguro, que era materia de asamblea de mayoría reforzada.
2: Perfecto. Ok. Juan Carlos, ¿qué opinas tú de, de, de que se incluyan más temas en las consultas por escrito?
1: Mira, eh, yo lo encuentro bastante bien, fabuloso, eh, concursivo perfectamente bien con las opiniones de los colegas, la colega, y eh, creo importante poder agregar más temas. Hay muchos temas que se hablan en pasillo, por decirlo, entre los residentes, los copropietarios, pero que nunca llegan a una asamblea. Entonces, en el fondo es poder eh, aclarar y poder eh, preguntar eh, del, del, de si, si quieren implementar o agregar o complementar alguna indicación que esté en los reglamentos, ¿ya? Y eh, en inversiones que se deseen hacer también en, la, en los edificios, que muchas veces cuando se parte eh, se necesitan hacer muchas inversiones. Ahora, acá de ser notar un, un pequeño detalle. Yo, yo creo que, eh, con el comentario Miguel, discrepo un poquito un poco el tema ahí, ¿eh? porque eh, para la primera asamblea no se necesita una asamblea extraordinaria, se necesita una asamblea ordinaria nada más y un quórum de un 33%. Por lo tanto, eh, eh, y en, en una asamblea ordinaria, eh, por lo que entendí de Miguel, ¿no es cierto? estaban armando el primer comité. Por lo tanto, con una asamblea ordinaria y el 33% de y sobra y tratar los otros puntos. Y los puntos que son de asamblea extraordinaria se tratarán en una asamblea extraordinaria posterior, que se debe citar posteriormente. Es lo que yo, es lo que yo haría. ¿ya? Ahora, cabe mencionar de que los arrendatarios, por defecto, tienen derecho a participación en la asamblea salvo excepto de que el propietario indique lo contrario. Ahora, eh, por, de forma por escrito. Ahora, por lo tanto, eh, para poder armar los cuórdenes también se pueden utilizar a los arrendatarios que asisten a la asamblea perfectamente bien.
4: Perfecto. Eh, claro. eh, Juan Carlos, eh, respecto a eso, bueno, nosotros estábamos, eh, lo que nosotros hicimos es la asamblea extraordinaria que trata respecto al a artículo 9 de la ley, que es la entrega propiamente tal del, 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 de la inmobiliaria a la comunidad. Y como son edificios eh, los cuales se vendieron rápido, se logró eh, rápidamente el 66% exigido, se hizo una sola asamblea en donde se trata el tema de la entrega del comité y también eh, la, la, la rendición de cuenta, la ratificación del reglamento, la ratificación del fondo de reserva plan de emergencia, etcétera. A eso me refiero, esa fue la asamblea que nosotros hicimos, y es por eso que era una asamblea extraordinaria, con materias de asamblea extraordinaria, como por ejemplo la ratificación del reglamento de comprobidad o el fondo de reserva, y es por eso que en esos casos teníamos que cumplir el quórum del 50%, pero en cambio el, en el, la ratificación del primer comité de administración, yo concuerdo, con el 33% estábamos. Perfecto, vale.
1: Ahí
4: quedó claro.
2: Sí. Mm. Okay. Eh, ahora... Mm, mm, mm. relacionado con esto de la asamblea, por no anotar, se me, se me fue una pregunta que quería hacerle a, a Juan Carlos sobre eso. Pero sigamos con otra pregunta, mientras me acuerdo. Eh, ¿Has pensado eh, ustedes cómo lo van a hacer para eh, eh, cuando empiecen la, las asambleas híbridas? Eh, ¿Qué tecnología? ¿Qué sistema? Eh, cómo, con, van a, ¿Cómo piensan controlar? Eh, la, la asistencia, etcétera. Eh, Karen, ¿tiene algo ya pensado al respecto?
3: Ya, poniéndome en ese escenario, la verdad es que es un poco complejo, porque todavía no ha salido el reglamento que delimite la, la validez de la, tanto de las personas que van a estar como de la asistencia. Y de hecho, entiendo que también hay materias eh, que van a necesitar la la validación de un notario. Entonces, sí, me parece que es un poco complejo ponerse en ese escenario aún, adelantarse tanto. De hecho, mañana tengo reunión con una empresa que está ofreciendo esta, esta alternativa de, de estas asambleas híbridas. Eh, bueno, sí o sí se va a requerir internet, y eso ya es un tema que vamos a tener que ver, porque hay comunidades que no, no lo tienen actualmente, así que ahí vamos a estar quizás con, con un tema que vamos a tener que trabajar, pero no, no me ha adelantado mucho a, a esa instancia. Todavía. Quiero primero ver el, el reglamento.
2: Correcto. En tu caso, Juan Carlos, ¿cómo has visto la situación?
1: Bueno, yo soy un poquito más tecnológico, me gusta un poco la tecnología. ¿ya? Eh, yo ya he ido avanzando en el tema, eh, informando a las comunidades que tenemos que ir preparando los salones de evento con las cámaras respectivas, con los sistemas adecuados para poder ir teniendo estas asambleas híbridas, tanto con las personas que estén presencialmente como que estén en vía telemática. Sin embargo, también hay que considerar que las plataformas ya se están adecuando un poco a esta tecnología. Nosotros utilizamos una de ellas ya por mucho tiempo y ya las plataformas ya tienen el sistema implementado de asambleas y de votaciones también, por lo menos la que nosotros utilizamos. Por lo tanto, es empezar a utilizar el sistema e irlo perfeccionando de alguna manera. O sea, si se está pagando por una plataforma de gastos comunes, por decirlo de alguna manera, hay que irlo perfeccionando, cosa que el sistema vaya funcionando de mejor forma y e eh, trabajando en conjunto con ellos eh, por lo tanto creo que eh, eh, por el momento ¿no es cierto? va a existir alguna forma de poder eh, implementar estas esta asambleas híbridas y sin embargo concuerdo también con Karen cómo va a ser el tema del reglamento de, de la ley con respecto a este tipo de asambleas y cómo se va a llevar el control yo creo que también va a ser complementario a lo que se está implementando y lo que han implementado algunas plataformas de gastos comunes Perfecto. En tu caso, Miguel. Eh, mira, el tema híbrido yo lo
4: encuentro un poco eh, complicado, si es que con las herramientas actuales, por lo menos, o al menos las herramientas que yo conozco. Me llama la atención lo que, lo que comenta Karen, que ya hay alguna empresa que se está adelantando al respecto y yo creo que es muy buena idea. Pero por lo menos con las herramientas actuales, llámese Zoom, Google Meet, no sé, eh, es muy complicado, por ejemplo, eh, llevar un control de quiénes están en la asamblea, por qué entran, salen, no hablan, no sé, y después poder tomar una decisión en conjunto con los que están eh, conectados y quienes no están conectados, porque los presenciales es fácil, llegan, pasan listas, eh, veo de qué departamento son, puedo identificar su, eh, su porcentaje de, de derechos, etcétera. Pero quienes no están, es cosa que se pongan un nombre como para, para intentar saber quiénes son, cómo voy a yo corroborar su identidad, o sea, yo me puedo conectar con el nombre de otra persona, por ejemplo, entonces eh, solamente lo vamos a validar con los correos electrónicos y, y cómo vamos a ver el porcentaje de, de derechos que tiene ese correo electrónico. Va a ser un poco complicado el tema de la, de la asamblea virtual en ese sentido, y eh, me llama la atención algo que, de la ley, que como lo quiero comentar, no va a la rápida, que si bien es cierto que las as asambleas virtuales deben ser señaladas eh, es específicamente en el reglamento de copropiedad, no indica esa, ese requisito para la asamblea híbrida. Por cuanto, de acuerdo a mi interpretación, aun cuando no esté en el reglamento de copropiedad, ya podríamos implementar eh, las asambleas híbridas. ¿Por qué? Y el, el, la ley indica que las asambleas virtuales tienen que estar en el reglamento. Pero nada dice de la híbrida. Entonces, de repente podría ser un requisito como para poder ya empezar a implementar. Ese... pero respecto a lo otro que comentaba Karen, eh, cortito nomás. ¿Sí? Eh, el año pasado hice una asamblea, entre comillas, híbrida, en donde tuvimos problemas, claro, de, conex de conectividad, todo eso. Y aquí me refiero, ¿por qué digo entre comillas? Porque fue una asamblea presencial en donde eh, los presentes estaban tomando, eh, tomando decisiones y el resto, los que estaban de manera virtual, solamente era de manera informativa, solamente estaban viendo qué estaba pasando.
2: Sí, eso, eso es súper importante. Yo creo que eh, primero va a haber que contratar, como dice Karen, un muy buen sistema de Internet para que no se caiga o para que no, 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 no tenga problemas. Y eh, en segundo lugar, eh, sería bueno empezar, eh, aunque sea que las personas que estén eh, asistiendo escuchen nada más, eh, digamos, por, por eh, online, eh, y no, no, no voten porque todavía no, no está controlado ni, ni se tiene, digamos eso, pero sería bueno empezar a... Aprobar. Fíjate que hace dos años atrás hicimos una asamblea, eh, dos, casi, casi tres años, eh, cuando estaba en la pandemia hicimos una asamblea por el colegio y la hicimos eh, online porque estábamos en pandemia. Y contratamos un servicio, eso sí que era español, eh, de, para tener esta asamblea online que se identificaba muy bien a la persona, al, a cada uno de los, en este caso de los socios, que pueden ser los residentes los propietarios, ¿verdad? Y se le mandaba una clave especial, que solamente ellos tenían, tenían acceso. Ahora, si ellos la compartían con otra persona, solamente podía entrar uno. ¿verdad? Y si alguien suplantaba al que se la había enviado, no había cómo, cómo saberlo. Aparte de que eh, estaban las cámaras, digamos, eh, estaban todo enfocado porque era obligatorio estar, digamos, eh, no tener la cámara apagada, Y, pudo, y dio resultados bien buenos. O sea, sistemas pueden haber. El asunto es cómo se implementa y el costo que está dispuesto la comunidad a, eh, a invertir en, esta, eh, en, en este tipo de, de, de asamblea. Sí, eh,
4: al respecto, yo estuve cotizando el otro día un, una página que había en Chile. Eh, Qué bueno que mencionas que, que era española, porque yo estuve buscando por lo menos acá asambleas virtuales, alguna, algunas plataformas que hubieran, y pedí una cotización y es carísimo, carísimo sí, hacer una asamblea claro. virtual con las votaciones, con el mecanismo de votación, o sea, carísimo, claro. estamos hablando 400 lucas solamente para el sistema de votación, una asamblea, entonces sí. yo, yo no ahora, puedo...
2: Ahora, ojo, ¿cuál es la ventaja de esto? Yo no estoy haciendo propaganda a ninguno, sino que yo estoy viendo, digamos, porque como venía esto, quisimos probar con esa empresa, que ellos, la empresa era quien controlaba a los a lo, a lo que ingresaban o no, por lo tanto, nos saca ese peso de encima, porque lo que no hemos pensado, o mucho, tal vez no, no, no le hayamos dicho, es quién va a controlar eso si yo como administrador voy a tener que estar atento a la, a la asamblea, pero vamos a tener que tener nosotros contratados una persona eh, que esté eh, dedicada a mirar quién entra, quién sale, quién pidió la palabra, quién no, ¿verdad? o quién lo va a hacer. Todo ese tipo de cosas también hay que, hay que tenerlas presentes. Así es. Eh, hay que modificar el reglamento de copropiedad, como veíamos, porque es obligación, donde se debe incluir, entre otras cosas, esto de la asamblea. ¿Han empezado ustedes a modificar este reglamento? ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Qué materias quieren incluir? ¿Karen?
3: Por nuestro lado, todavía no empezamos a, en, en este tema de lleno, estamos todavía en la etapa de cotizaciones sin embargo, eh, no son muy, muy baratas, la verdad lo estamos viendo con abogados y también con estas plataformas, eh, y tenemos comunidades que derechamente optaron por hacerlo a dos o tres meses desde que, hasta que cumple el, digamos, se cumple el plazo legal, que es el 13 de abril del 2023, y quieren tratar antes de provisionar el fondo para poder llegar a ese dinero y así no impactar el gasto común. Entonces, todavía no estamos en ese proceso. Ahora, ¿qué me gustaría a mí implementar en el, en el reglamento? Es el tema en cuanto al trato hacia el personal. Creo que en, un, en ningún reglamento se habla sobre eso y me parece que es muy importante el cuidar a nuestros colaboradores y dejar eso establecido en el, en el reglamento de copropiedad.
2: Ok, eso es súper importante, ¿eh? el poder eh, incluir todas las materias que, que, que vive cada comunidad para no dejar de lado ninguna, porque ya que se va a tener que modificar el reglamento de manera obligatoria, la idea es poner todo lo que, lo que, lo que se necesite, cosa que no haya que modificarlo de aquí a unos 20 años, por lo menos. Así que, súper bien. ¿En tu caso, Juan Carlos?
1: Mira, la, la, la verdad, hemos estado sensibilizando a los comités de administración al respecto. Eh, no hemos empezado a hacer los cambios todavía, no hemos empezado a hacer los estudios, eh, lo personal también estoy un poco preocupado también por el tema de de la ley el, el perdón del reglamento de la ley que no entre a entrar a generar contradicciones o sea se va a hacer una inversión se paga se hace todo y después aparece la ley el perdón del reglamento de la ley y empiezan las contradicciones con el reglamento de copropiedad entonces y además hay que inscribirlo en el conservador de bienes raíces sí, claro. por lo tanto si lo inscribes y tienes que hacer las correcciones vas a entrar en mayor en otro gasto adicional para poder readecuar esas correcciones que te, que te imponga el reglamento por lo pronto lo único que estamos es sensibilizando un poco a los comités de administración haciéndoles ver de que eh, los famosos reglamentos de convivencia o los reglamentos internos de convivencia eh, de, con esto desaparecen totalmente porque se van a tener que incorporar todos los requerimientos, tal como dice Calen, ¿no es cierto?, del personal, que muchos reglamentos reglamento de internos de convivencia hablan sobre el trato del personal, pero como no está en el reglamento de corropiedad, no se pueden aplicar multas, por ejemplo. En este caso, el, se van a unir estas dos cosas, el reglamento de corropiedad, por un lado, que, es el que conocemos eh, normalmente el copy-paste, ¿no es cierto?, el copiar-pegar que hacen muchos abogados, muchas ley, claro. cosas ¿ah? de la ley, y el reglamento de convivencia. Entonces, estas dos cosas se van a tener que entrelazar y vamos, deberíamos tener un reglamento de copropiedad más, eh, más organizado con todos estos puntos que generalmente aparecen en los reglamentos internos de convivencia de las comunidades.
2: Perfecto, muy bien. ¿En tu caso, Miguel?
4: Mira, bastante similar es lo que han dicho Karen y Juan Carlos, en el sentido de que lo que me ha adelantado en particular es rescatar lo mejor de todos los reglamentos de copropiedad que tengo, eh, en lo que indican la, la, las prohibiciones. Eh, las restricciones que tengan los copropietarios, y hacer un consolidado de todas la, las que más me gustan. En este caso, eh, respecto al, al, al maltrato directo al personal o a miembros del comité, inclusive a la administración, eh, no está en todos los reglamentos, efectivamente, yo, eh, yo cuido mucho los reglamentos que sí lo tienen, y creo es eh, fundamental. Así que, por lo mismo, eh, eso he, he ido adelantando, eh, pero efectivamente, yo estoy esperando a que salga el reglamento de la ley para hacer todo un trabajo de una sola vez. Evidentemente, bueno, la, la, insisto, yo soy un fan de la consulta por escrito, entonces evidentemente este, este trámite lo voy a pasar a través de ese mecanismo eh, a modo de, de hacerlo rápido. Evidentemente... Eh, hay que comunicarlo a la gente, eh, indicarle cuáles son los puntos más importantes, porque, ¿para qué estamos con cuentos? La gente no va a terminar leyendo el nuevo reglamento eh, completo, entonces, es importante hacerle un resumen, un cuadro de resumen, eh, hacerle un video explicativo, quizás, eh, cosa que la gente sepa lo que está votando igual. Y, y con, con especial hincapié en, la, en las próximas prohibiciones que se van a incluir, o las novedades que va a traer este reglamento.
2: Bueno, eh, por lo menos... Dos de ustedes eh, señalaron el valor de, o, o el costo que tendría esta, eh, esta modificación a la, al, al reglamento. ¿Alguien tiene más o menos los valores? ¿Alguien lo ha, lo ha, eh, ha cotizado algo o todavía no? Dejo la pregunta y abierta. Yo, pues.
3: yo tengo un valor que va, eh, un, es una oferta que va en un plan que tiene, contiene todo, la organización de la asamblea, la asistencia del, del notario, y la inscripción en el conservador y está por un valor de 35 UEFs.
2: Ya, correcto. Sí, eso es más o menos lo que, lo, los valores. Perfecto. Juan Carlos, Miguel, ¿tienen valores sí. ustedes?
1: ¿no? Está dentro no? de lo que, que comentan eh. entre 30 y hasta 50 UEFs he escuchado por ahí, así que... Perfecto.
2: Eh, sí. me, eh, yo,
1: eh,
4: yo no me metió bien en los precios, pero creo haber cotizado en algún momento y vi algo de mil eh, pero quizás no incluía todo lo que dice Karen. Claro.
2: Sí. Bueno, eh, vamos a una pausa y volvemos, así que nadie se mueva, ni los invitados, y ustedes tampoco, porque queremos seguir conversando con nuestros colegas.
5: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus
0: ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones,
4: Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
5: hoy te está esperando para programar los mejores temas envíanos un whatsapp al más 56 9 63 55 0152 la música que tú programas suena en la hoy vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temazos de la semana en la hoy tu opinión nos interesa
2: Bien, ya estamos de vuelta y eh, estamos conversando sobre esta nueva ley de copropiedad y los, los, la, cada situación eh, vivida por los administradores. Antes de continuar, debo recordarles a todos, porque también es importante, que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56 961-206001. Vaya azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y te recordamos que si quieres tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingeliv es la empresa que necesita tu comunidad. Ingeliv es una empresa de mantenimiento que para que se puede confiar plenamente y está certificada, por supuesto, por el Mimbu. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y mira, y justo estábamos conversando acerca de este tema porque... Todos tenemos que hacer modificaciones en los reglamentos de copropiedad y para eso tenemos entonces actualiza tu reglamento.cl. Ahí tiene varios planes que están justamente eh, hablando y ofertando de cuál sería la mejor posibilidad para tu comunidad para actualizar tu reglamento de una manera profesional, asesorados por abogados. Actualiza tu reglamento.cl. Y bueno, y justamente habíamos estado conversando en el último punto de las modificaciones a los reglamentos de copropiedad. Pero ahora hay otra pregunta que necesito hacerle. ¿Qué sistema están implementando ustedes, estimados colegas, para la contratación de los seguros del condominio, ahora que, de acuerdo a lo que señalan algunos abogados, el administrador no está obligado a asegurar las unidades? Karen.
3: A mí me toca siempre primero, ¿eh?
2: Las damos primero, pero si quieres, ahora, ahora te voy a no, cambiar después la, la, la,
3: la... No, está bien, gracias. Eh, bueno, nosotros hemos seguido con el mecanismo de, de difundir la... Tenemos como un tipo de, de comunicado donde está la obligatoriedad del, del reglamento, eh, o sea, perdón, del, del seguro de los espacios comunes, y hemos puesto como opcional el de, el de las unidades. Sin embargo... Eh, en esa opción está, hay un plazo para que la persona informe a través de correo que no, que no va a acceder a esa, a esa contratación. Eh, me parece que está bien, entre comillas, porque me pregunto qué va a pasar en los casos de que haya, por ejemplo, una filtración en un departamento que afecte al trabajo y no tenga seguro. ¿Quién va a responder con eso? Eh, o si va a tener que ser directamente a costo de, digamos, de la persona. Pero por eso no estamos tratando de respaldar, para que la persona deje por escrito, manifieste su voluntad de, de no acceder a este seguro, digamos, colectivo para las unidades. Así que lo hemos tratado de hacer así, ha funcionado bien hasta ahora, y veamos qué, qué es lo que pasa, todavía no nos hemos enfrentado a esa situación.
1: Perfecto, gracias. Juan Carlos, en tu caso. Mira, yo tengo ahí un tema... Eh, contradictorio, digamos, de alguna forma. Si bien es cierto, eh, los seguros todavía están vigentes por el transitorio eh, que está en la nueva ley, ¿no es cierto?, por un año y medio o dos años, no me acuerdo exactamente. Por lo tanto, hay un, hay un tiempo ahí todavía de espera. Eh, por el momento no necesito renovar, he ido renovando los seguros de acuerdo a lo que está establecido en la ley 19.187 hasta cuando aparezca un poco, eh, vuelvo a decirlo, el reglamento de la ley. Porque, si bien es cierto, en el artículo 43, ¿no es cierto?, habla de los seguros donde, donde se contemplan los destinos lo de destino y no, no existe, entre comillas, un poco ambiguo, no existe la voluntariedad de, la, de las unidades. En el párrafo E da a entender otra cosa. El párrafo E dice que los copropietarios pueden renunciar, puedan renunciar a las opciones que el seguro del condominio contempla para cubrir los daños que sufra eh, su respectiva unidad. Entonces, eh, de alguna forma dice, eh, si voy a tomar un seguro colectivo, y después en el párrafo dice, dice que puede renunciar, o sea, a mí como que no me queda claro todavía el asunto entre que si la unidad tienen que tener seguro o no tienen que tener seguro. Según yo, y comparto un poco la idea que tiene Karen, cuando existen estos siniestros, ¿no es cierto?, de un departamento a otro, y se inunda, no se rompe un flexible, y queda la crema, ¿no es cierto?, ¿quién va a responder?, el residente, ¿no es cierto?, eh, por los daños que se generan, que no son menores y con los precios que hay ahora eh, no, seguramente no va a tener la, las lucas necesarias para poder responderle por, por lo menos por responsabilidad civil al, al vecino por lo tanto yo creo que es importante que los seguros tienen que ser tomados por las unidades también, eso es una cosa que hay que sensibilizarlo sin embargo también los créditos hipotecarios están con los seguros como corresponde tienen los seguros y si alguien compra el contado debería tener un seguro también de al menos eh, una responsabilidad civil, por lo menos es lo, es lo que yo creo, digamos pero estoy perfecto. esperando un poquito es súper importante esperar lo que dice el reglamento de el la reglamento. ley con respecto a este punto para que nos pueda aclarar un poco el, el concepto, el espíritu de lo, que se, de lo que se está indicando en este artículo 43
2: perfecto ok, en tu caso eh, Miguel coincido
4: completamente eh, eh, que hay que esperar Yo de acuerdo a mi interpretación eh, también igual que Juan Carlos eh, seguimos obligados eh, bueno eh, Evidentemente, hoy día estamos obligados, eh, de acuerdo a los artículos transitorios, eh, porque sigue eh, siendo válido el artículo 36 de la 19.537, eh, eh, hasta seis meses después de que se publique el reglamento de la ley, pero... Eh, yo, yo creo que aun cuando después sea válido la administración va a seguir obligada a contratar los seguros individuales o al menos eh, vamos a seguir obligados a entregarle la opción a los copropietarios ¿de qué manera? lo vamos a ver una vez que se no, eh, dicte la normativa del, de la Comisión para el Mercado Financiero y ellos son los encargados de, de, de aclarar también respecto a este punto y, y eso a que ocurra no, no lo sé pero yo, de acuerdo a mi interpretación eh, deberíamos seguir eh, estando en, bajo esa responsabilidad ahora eh, es muy importante que el reglamento de la ley venga a, a establecer cuáles son la, las especificaciones de esto porque eh, es muy difícil tal como decía Karen recién eh, que una unidad tenga un siniestro y Chueta no tenga el, 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 el seguro eh, para nuestra también comodidad es mejor que, ojalá que tengamos la obligatoriedad de contratar los seguros para todos y cada unidad después se pueda ir saliendo, eso sería lo más fácil y lo más, lo más seguro
2: para todos eh, en, en ese sentido Perfecto, buenísimo Bien, así que ya quedó más o menos clara la situación. Ahora te sigo preguntando a ti, eh, Miguel, para liberar un poco a Karen, con la siguiente pregunta. Eh, ahora que las multas se consideran, o se van a considerar como obligaciones económicas y se puede incluir en el gasto común, ¿qué te parece? ¿Cuál es el, el procedimiento que ustedes van a implementar en, en tu administración?
4: No, buenísimo. Buenísimo el hecho de que las multas ahora se consideren obligaciones económicas eso ya nos da bien para poder cobrar intereses eh, sobre el, eh, los atrasos de estas multas, eh, por cuanto nos beneficia mucho. Ahora, el problema es que, aun cuando se puedan cobrar en conjunto con los gastos comunes, no podemos cortar la luz por, por el no pago de la multa. Yo creo que en eso todavía igual estamos al dedo un poquito, pero, eh, pero me gusta eh, la idea de que ya podemos, eh, podamos eh, ejercer eh, otro tipo de presiones para que la, los morosos paguen, como lo es los intereses eh, eh, respecto a, a los atrasos. Ok,
2: gracias. En tu caso, Karen, eh, ¿qué opinas al respecto?
3: Bueno, en mi caso, la verdad es que ahí tengo una duda y me surge la duda con lo que dijo Miguel, porque considero que si los, las multas ahora van a pasar a formar parte del gasto común, las, las consecuencias deberían ser las mismas. O sea, forma parte de ese gasto común y, por lo tanto, si no paga la multa y eso asciende ya a la suma de tres gastos comunes, continuo o discontinuo, debería poder aplicarse los cortes y todo lo que la ley ahora 21.442 nos permite. Así que en esa medida a mí también me parece muy bien porque considero que hay mayor responsabilidad. Antiguamente la gente, si no estaba de acuerdo con la multa, pagaba el gasto común, dejaba la multa por fuera. Ahora no, ahora yo asumo que la gente va a entender que hay mayor responsabilidad sobre
2: eso ok eh, hay que entender que a pesar de que dice eh, la ley esto también deja claro cuáles son materias de gastos comunes, ¿verdad? y claro y ahí no incluye las multas por eso que lo que dice miguel es que es compleja la situación porque no le puedo cortar la luz porque no es gasto común está incluido en el cobro pero no es gasto común juan carlos eh, qué opinas tú al respecto
1: eh, una mezcla entre lo que dice Miguel y Karen. ¿Ah? Yo, yo creo que, eh, si bien es cierto, súper bien de que las multas ya se puedan cobrar como eh, dentro de los gastos comunes individuales, ¿no es cierto? Eh, hay muchos residentes que eh, las pasaban por alto porque los reglamentos no las, eh, no las consideraban, por lo tanto, les daba lo mismo, ¿ya? Y seguían haciendo eh, las, de, las, de, las que ellos quisieran, pero tal vez la multa da lo mismo. Ahora es importante porque es la única manera de poder, eh, de poder controlar ciertas actividades, ciertas conductas, mejor pues, pues, dicho, de, 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 lo, de los residentes, de, de, que viene un edificio, ¿ya? Eh, cuando nos tocan el bolsillo, pucha que nos duele. Eh, inclusive más, dentro de, de. Quiero agregar un tema también que está el tema de, la, de, de los residentes, las conductas de los animales, de, lo, de, la, de, la, de las mascotas, ¿no es cierto? que también se va a poder multar, porque lo que también se establece del, se, dentro del reglamento de Comunidad se debe establecer el, 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 el lugar de lo, del traslado, por decirlo, de los espacios y los bienes comunes. Eh, dentro, de la, dentro de las unidades podrán tener todos los perros y gatos y, y loros y todo lo que quieran, todo lo, todo lo que quieran, y tendrán de que acogerse a la normativa de, de correspondiente. Eh, ¿Cuánto se llama? Cholito, la ley Cholito ¿No es cierto? Que es la que regula Todo este, todo este ámbito, las mascotas Pero es súper importante que las multas Puedan cobrarse, ahora, existe por ahí Yo no, no me acuerdo exactamente Cómo lo dice, pero tengo entendido que también Dice que las multas podrán ser cobradas Y consideradas como un, no, 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 no es la palabra exacta Obligaciones
2: económicas
1: Como obligaciones económicas, ¿ya? Y bajo ese concepto yo creo que Sí, deberían poder estar dentro del corte De energía eléctrica, creo no lo tengo muy claro. También, eh, vuelvo volvemos a lo mismo, el, el reglamento de la ley es súper importante si es que agota un poco el tema. ¿eh? Perfecto. Okay. ¿Sí, ¿Puedo
4: añadir, añadir algo al respecto? Sí, Miguel. Lo que pasa, eh, que de acuerdo a mi interpretación, eh, se define qué es una obligación económica y qué es una obligación económica son la, los gastos comunes, intereses, multas, eh, fondo de reserva, etcétera, etcétera. Entonces, el gasto común es una obligación económica, la multa es una obligación económica, sin embargo, eh, después en el artículo 36, que habla de la suspensión, habla específicamente de los gastos comunes, por deuda de los gastos comunes, no, no habla de deuda de, lo, de la obligación económica como para efectuar el corte. Entonces, de acuerdo a, esa, a eso, eh, yo interpreto que solamente podemos cortar eh, por deuda de gasto común y no por,
2: por multa, por ejemplo. Así es.
3: Eh, a mí también me gustaría añadir algo a eso
2: ya, eh,
3: pero que ojalá que en el reglamento sí indique que se pueda cortar, porque a veces o sea, si bien el perjuicio de la morosidad es un perjuicio para toda la comunidad a veces estas personas, como dice Juan Carlos con, con las malas conductas dañan aún más la, la buena convivencia y lo, y lo que implica vivir en comunidad, entonces sí debería tener ojalá una sanción mayor que solamente el interés
2: muy de acuerdo Estoy de acuerdo también con lo que estás diciendo, Karen. Así que, súper bien. Ahora le pregunto a, a, a Juan Carlos, ¿qué opina esto de, de llegar a convenio con, eh, con los morosos eh, de gastos comunes, pero que ellos tengan que abonar un mínimo de un
1: 30%? Mira, ahí yo creo que sean dos escenarios. ¿eh? Eh, los morosos, aquellos morosos que son arrendatarios, ¿ya? y aquellos morosos que son copropietarios. Cuando son arrendatarios, ¿no es cierto? Yo creo que hay un tema que hay que tratarlo con el copropietario, porque el arrendatario tú sabes perfectamente que se puede cambiar de un día para otro y dejar la deuda perfectamente bien. Y el que va a tener que responder en última instancia es el copropietario. Claro. Por lo tanto, si al arrendatario se si le va a dar esa facilidad, el copropietario va a tener que estar de acuerdo. ya. Y si se le va, el que va a tener que asumir va a ser el copropietario. Eso por un lado. Y la segunda, ¿no es cierto?, que el copropietario, ya cuando es copropietario, va a tener la opción de, de que si su deuda es bastante importante, y sobre todo en este último tiempo, con la pandemia, y todos sabemos que eh, los temas económicos no anduvieron muy bien y no han andado muy bien últimamente, está un poco difícil la cosa económicamente es una facilidad, ¿no es cierto?, de poder eh, pagar su deuda, porque en el fondo lo que se quiere eh, es poder recibir el dinero, eh, que, que, que paguen, digamos ya. Claro. Eh, antiguamente muchos de los comités tomaban el acuerdo que le pedían en eh, tres cuotas eh, pagar los gastos comunes, era, era el común denominador, casi todos eran tres cuotas para que pagaran sus gastos comunes atrasados. Bueno, ahora se regula un poco más el asunto y que paguen el 30%. Yo encuentro que eh, se deben dar las facilidades. Lo importante es poder recibir ese dinero que está en pago. Bueno, okay. te puedo comentar por el momento, digamos. Pero lo importante es el tema de los arrendatarios. Ahí yo, yo, yo tengo mis, mis dudas, digamos, con los arrendatarios que tengan deudas, gastos comunes, que tú le puedas cortar la luz, cumpliste con cortarle la luz y si esto es todo. Y si se va de un día a la otra, el propietario tiene que estar enterado y tiene que ser responsable. Eh, bueno, es el responsable. Pero te va a echar la culpa al administrador, porque el administrador tuvo claro. la culpa. Así es.
2: Entonces hay que, hay que involucrarlo para que él también pueda presionar y puedan llegar a un acuerdo y, y él estar atento a que cumpla también su arrendatario. Miguel, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, al respecto,
4: eh, a mí me gusta mucho eh, la opción eh, porque... Nosotros como administración de antes de la ley ya estábamos aplicando convenios de pago, eh, pero lo que más me gusta de esta opción es que ahora las plataformas se están poniendo en ese lugar y ya están eh, añadiendo opciones para que calcule inmediatamente las cuotas a pagar eh, los pies y lo va descontando de manera inmediata. Entonces, en ese sentido, ahí me gusta. Porque antes lo hacíamos nosotros de manera interna y íbamos calculando y haciendo el cobro individual a, a, la, a las, las colías mensuales. Claro. Por eso me gusta otro, eh, respecto a, a la pensión que estaba comentando ahora recién Juan Carlos, igual la ley es clara en ese sentido porque eh, eh, establece eh, la facultad del administrador y del comité a autorizar convenio de pago pero con los copropietarios. O sea, los arrendatarios no tendrían ese derecho de, 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 de hacer un convenio de pago eh, a no ser que cuente con, el, con la autorización del copropietario. Esto, esto igual al final como, como cuando uno hace un convenio de pago a la compañía eléctrica tiene que demostrar que es el propietario del inmueble. Eh, en este sentido es lo mismo, porque tal como comentaba Juan, Pablo, o sea, eh, Juan Carlos, perdón, eh, si un arrendatario va a repacta, no sé, al máximo de las 12 cuotas y después se va a los 3 meses, le va a dejar la deuda al, al copropietario. Claro. Lo
2: lo mismo,
4: eh, es una buena opción, me gusta mucho, eh, ya la estoy utilizando, eh, pero ojo ahí, eh, está la facultad de hacerlo, no la obligación. siempre claro, la hay que y, y, y siempre hay que contar con el, con el acuerdo del comité de administración para ejecutarlo.
2: Así es. Eh, ¿Karen,
3: en tu caso? En mi caso también me parece que es una muy buena opción que esto se regule, porque efectivamente, bueno, antiguamente de acuerdo a la, a la morosidad los comités decían ya, que no sea como bien dice Juan Carlos, que sean tres cuotas y a veces la persona no tenía esa capacidad de pago. Ahora, efectivamente, la, la función de, del administrador también es muy importante, el control de la morosidad, estar mandando las, las cartas de notificación correspondientes, de hecho nosotros lo hacemos con, con personas que incluso adeuden dos meses, no obviamente con, el, con la notificación de corte, sino con un recordatorio de que su, hacer esa bicicleta, digamos, también es un perjuicio para la comunidad. Y en esa medida, eh, llevar un buen control también permite que estas, estas deudas a veces no sean exorbitantes y este 30% se traduzca en un pago menor y mucho más, eh, digamos, viable. Entonces ya al repactar en cuotas ya no llegamos a las 12 cuotas, sino que llegamos a 5 o 6 máximos. Y, y que sea siempre simultáneo, que pague la cuota más el gasto común mensual. Si no lo hace, también aplica ya corte. Así que eso es importante y no, la verdad es que ha resultado bastante bien. Nosotros igual hemos hecho convenios de pago como, como lo ha hecho Miguel desde antes de, de la ley y por lo menos la gente ha cumplido.
2: Perfecto. Eh, Juan Carlos, ¿qué opinas de, de, de los presupuestos estimativos que, de, de gastos comunes que hay que empezar a contar este año? Hacer?
1: Ajá. Bien, pues, mira, eh, hay dos cosas, ya. Eh, la ley anterior, la 1917 eh, ya hablaba de los presupuestos sí. estimativos, ya, y, y también hablaba eh, de que había que presentarlos, pero en ningún caso decía que se debían de aprobar. Por lo tanto, de alguna manera, eh, la ley antigua era un poco letra muerta, porque estamos con cuentos. O sea, claro. muchos de nosotros no presentábamos presupuestos para el año siguiente ni nada, ya, A aunque las plataformas, eh, por lo menos la que yo utilizo, eh, está esa pantalla donde tú puedes hacer el presupuesto y puedes presentarlo y vas comparando eh, tu presupuesto contra el presente de lo que te está dando. Bueno, la ley nueva te obliga, ¿ya? ya es una obligación de presentar un presupuesto y que además debe ser aprobado por una asamblea. Entonces eso ya eh, es un avance... Es importante tener el budget, como, como, como se dice normalmente, ¿no es cierto?, económicamente, para poder eh, ir viendo cómo se están moviendo los parámetros qué es lo que está pasando con la economía de la comunidad y, y, y ir ajustando algunas alguna cifras. Cosa de poder eh, tener claridad y la gente, los residentes, sepan más o menos cuánto va a salir su gasto común en el futuro mensualmente, o en forma aproximada, digamos. Esto va a tener variaciones. El, el punto es que, dada la economía como se está presentando en la actualidad, es súper incierto poder establecer un, un presupuesto para el año siguiente. O sea, si casi todos los proveedores te cobran en UEFI, casi todos. Yo no creo que sean los administradores que cobran en, en pesos fijos, ¿ya? Pero todo proveedor, te, todos te cobran en UF prácticamente, lo que son las mantenciones absolutamente. Y poder establecer una, un valor de la UF para el próximo año es bastante Difícil. Eh, errático. ¿ya? Eh, entonces va a haber que colocar una cifra. Ahora, ¿cómo se mueva? Bueno, pero yo encuentro súper importante, interesante, que, que presentemos presupuesto y que tengamos una claridad y que las, las comunidades tengan también claridad al respecto. Ok, Miguel,
2: eh, ¿qué opinas tú de, lo, de los presupuestos? Eh,
4: más pega para la administración nomás, eh, más que todo por la autorización que decía el Juan Carlos, eh, pero encuentro interesante la, la herramienta, básicamente porque nos eh, entregamos más, mayor información, mayor transparencia, y también eh, aprovechamos de hacer ciertas precauciones, eh, como lo que conversaba recién Karen, eh, respecto a las provisiones de fondos, entonces de esa manera ya nos anticipamos y, y podemos actuar con mayor proactividad al momento de, de, de tener que mostrar ciertos gastos que, que estaban planificados de antes, pero la, la comunidad no lo sabe. Por ejemplo, eh, limpieza de techumbre que se tiene que hacer todos los años ante la lluvia, eh, pero de repente llega marzo-abril y la gente... ¿Y por qué me sale este cobro? Entonces, ya con el, por último, con el presupuesto estimativo que se presenta, eh, ya por lo menos decimos, oye, eh, lo, ya lo planificamos, estaba, estaba considerado este gasto en esta época, entonces ya, ya la gente se da por enterada, no, no, se, no se lleva a sorpresa. Yo creo Perfecto. que ese es la mejor, el, el mayor beneficio de, este, de esta herramienta.
2: Ok, Karen, ¿qué opinas tú? Está muteado.
3: Eh, yo creo que eso va a ser además un filtro importante para los administradores. ¿Por qué lo digo? Porque eh, considero, bueno, de hecho lo he visto, que hay muchos administradores que no presentan balances, menos van a presentar presupuestos, porque efectivamente, como dice Miguel, es más pega para el administrador. Pero sin duda es algo muy bueno, interesante y significativo, porque la gente al final del día lo que le interesa saber es cuánto va a pagar. Eso es lo que la gente quiere saber. Entonces, con esto, si uno mantiene las cuentas ordenadas, y como dice, como dice Juan Carlos, que hay muchos proveedores que cobran en UEFES, igual eso se puede sacar una proyección quizá en un porcentaje un poco mayor, y llevarlo obvia, obviamente a, a la asamblea informando que, que esto es un estimativo. Pero obviamente va a, va a salir un poco más porque van a haber excepciones. Se puede hacer el estimativo en base a los a los gastos ordinarios y a las mantenciones que están programadas, como, como dice Miguel, de cosas que son específicas, como el lavado de estanques, las mantenciones preventivas de invierno, las certificaciones, todo eso. Pero obviamente hay otras cosas como reparaciones que no va a estar incluida y que la gente tiene que entender que va a existir ese margen.
2: Perfecto, ok. Bueno, muchas gracias a cada uno por la respuesta. La verdad, las cosas es que eh, se nos pasó otra vez el tiempo y aunque no me crean, quedaron preguntas pendientes Y siempre hay gente, ¿verdad?, copropietario o integrante de comité que llaman, digamos, en un momento en que no deben llamar. Así que, bueno, por eso pasa, pasa bien seguido, ¿verdad? Eh, bueno, quiero darle la gracia a cada uno de ustedes por haber compartido esta, este, este nuevo programa. Eh, quedaron algunas Pregunta, como le digo, pendiente, pero ya el tiempo se nos fue. Así que quiero darle las gracias a cada uno de ustedes y eh, invitarlos para más adelante también para que nos puedan volver a contar la experiencia que han tenido ustedes en este tema de la nueva ley de copropiedad. Así que muchas gracias Karen, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Miguel por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias Aníbal por la invitación y gracias a Karen y gracias a Juan Carlos por tan grata compañía. Okay. Sí,
3: muchas gracias. Me sumo a las palabras de Miguel. Muchas gracias, Aníbal, por el por el tiempo. Esta hora se pasó volando.
2: Sí, volando, ¿verdad? Ok. Eso pasa cuando nos reunimos los colegas, ¿verdad? Los administradores. Podemos conversar otros temas, ¿verdad? Y pasa el tiempo volando. Bien, muchas gracias a ustedes también, estimados. Gracias, Aníbal, Muchas gracias. Eh, nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao. Gracias, adiós. Chao.
1: Con el gentil
2: auspicio de...
0: Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.